0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le estás dando play al podcast de
1: Sin Miedo de Noti1630. Muy buenos días, bienvenidos a Sin Miedo. Yo soy Jerry Rodríguez y hoy estamos cubriendo a Alex Delgado. De inmediato, lunes, comienzo de semana, lunes 19 de noviembre. Eh, ¡Qué comienzo de semana tan tremendo! Vamos a darle la bienvenida rápido al gobernador Alejandro García Padilla. Buenos días.
2: Buenos días, Jerry. A ti, buenos días a todo el país que nos escucha y buenos días a el pitcher estrella de este, de este equipo que está calentando en el bullpen ya mismo sí. sale al terreno del juego.
1: Este, puede llegar al senador Carmelo Ríos cuando quiera. Ya mismo, ya mismo Llega entra aquí no al hay terreno del juego. Tipo de problema. Este Sí, está, ya llegó, ya llegó la mente maestra dice que ya llegó, ya ya Ajá. lo vio ya lo visualizó, debe estar corriendo espérate que está Jerry ahí Sí, 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 sí. sí, 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 sí. bueno, varias cosas sucediendo entre ellas, verdad hay, eh, ocurre este fin de semana una serie de crímenes, la ola criminal se dispara si mal no recuerdo son como nueve asesinatos en el fin de semana entre ellos tres mujeres eh, y hay, hay, aquí hay unos puntos bien importantes que se deben tomar en cuenta ¿Verdad? porque nos vamos a los números y es lo que la policía pues, eh, provee en términos de las estadísticas de cuántas muertes a este año, pero hay una serie de factores y fuera del aire estábamos dialogando sobre ese particular y es que no es necesariamente la cantidad de asesinatos que han ocurrido en términos estadísticos, sino las condiciones alrededor lo que Puerto Rico en este momento está sucediendo. Gobernador. Se supone que sea más fácil combatir el crimen
2: cuando hay toque de queda, uh -huh. ¿verdad? Y los meses que tuvimos toque de queda, este pues, pues se cometían muy pocos crímenes. El, el, el número está muy alto para haber tenido tantos meses con los horarios de salida restringidos, ¿verdad? Uh -huh. Llegó el senador Carmelo ríos. Particularmente, eh, 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 uh -huh. Uh -huh. particularmente eh, en los horarios más peligrosos, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, o sea el ojalá y no se cometa más ninguno, pero si todo madura como pinta, pues va a haber eh, un poco más de 500 asesinatos que es más o menos lo mismo que el, el año de menos asesinatos en los últimos 30 años, lo único que este año pues hubo varios meses con toque de queda, varios meses eh, con horarios restringidos de salida, etcétera, que contribuye. O sea que es un número muy alto para haber tenido tanto tiempo eh, eh, con, con los horarios de salida restringidos. Ahora bien, yo veía el video de un negocio del asesinato de la... Eh, de la influencer eh, eh, cuyo nombre Kirby o nombre de verdad de, de artístico eh, Kirby algo eh, y lamento verdad no no, no recuerdo lo completo Porque es Pinky, Pinky curve. Curve. Oh, curve algo así Pinky Curve eh, otras cosa, cosa que lamento verdad y lo, lo más que me preocupa es es que hemos vuelto a aquella tendencia 2010 2011 2012 de, no solamente de muchos asesinatos en pocos días, sino que son tiroteos en plena calle, en avenidas transitadas, ya no aplica, o, o sea, vuelve a, volvemos a caer en la terrible eh, tendencia a que no, no es, si no te metes en sitios malos con gente mala, estás a salvo. Pues no, en la avenida Roosevelt, en lugares de restaurantes muy frecuentados por todo el mundo, eh, se forman tiroteos de, de un lado de la avenida a otro lado de la avenida eh, y eso es terrible verdad eh, eso es terrible y eh, eh, verdad pues re, merece una respuesta de las entidades de ley y orden se creó un nuevo departamento que, cuyo, cuya eh, pertinencia yo creo que todo el mundo pone en duda verdad eh, fuera de línea o sea por encima de las líneas partidistas eh, y creo que merece una respuesta eh, con, concreta eh, y, la, y la respuesta tiene que incluir la certeza al país de que existe un, un plan anticrimen
0: Mira, este yo creo que es relevante que en estos momentos que a 15 días de las elecciones eh, y esto es noticia eh, que todos los que aspiran, no solamente los candidatos a gobernador, los alcaldes eh, legisladores eh, todos empecemos entonces en las propuestas realizables, no las que no se pueden hacer para poder entonces empoderar la comunidad, entonces yo yo escucho y vi, escuchaba a, a José, escuchaba Ahí van. a Iván, no, yo le iba, le iba a decir tal Iván, pero okay. eh, y de momento hay una propuesta que él la puso y es controversial y yo, y yo creo que lo es, pero que merece ser discutida, que todo el mundo se arme y que todo el mundo entonces estemos en igualdad de condiciones yo que soy pro segunda en mina, tengo que decir que no necesariamente esa es la solución. ¿Qué usted va a hacer con una 9 milímetros, con una .40, que es las armas pistolas que, que le encanta al puertorriqueño, sobre todo, eh, contra una ametralladora? Pues en las películas es donde único usted ve que alguien con una pistola le gana a alguien de una ametralladora.
2: Perdóname, el otro día dos policías le ganaron a, menos, a dos delincuentes con ametralladora. A
0: menos, A menos que tengas una persona altamente entrenada eh, que pueda entonces diferenciar y que los que estén detrás de las ametralladoras sean dos títeres, que muy posiblemente lo son, que nunca han bregado y que no practican, y los que tienen lo que tienen en la pieza.
1: Pero eh, lo que está proliferando en este momento, tal vez, en estos últimos días que se ha visto, no es esto del cash de las. De no lo es. No, no. Sino, Son guerras entre gangas, eh. ciudadanos pasando por allí que nada bueno, tienen que ver. Eso es
0: lo que pasa, que no sabemos, porque lo que pasa es cuando te dicen, eh, hey, guerra entre gangas. Pues antes había un código este, que pues, te acechaban y, y buscaban y, y había algo como que se escondían. Ahora no. Entonces pues, nos lleva a la segunda contrapropuesta. La, la solución es más policías. Pues algunos pensarán que sí. Esos policías, una vez los tengamos, vamos a hacer patrullas preventivas con los prendidos o vamos a realmente a hacer contrainteligencia. Porque aquí el hecho con la ganga no es arrestarlos cuando ya están, es que en la calle cuando contratan estas personas que se dedican a matar gente, que son literalmente contratos eh, hay una contrainteligencia y tú y antes teníamos, yo recuerdo la época de los 90, se llamaban los camarones que era gente que se metía en esas organizaciones y cogíamos un montón de gente y se desarticulaban bandas Ahora, pues hay tecnología. Para, para
2: proteger tu seguridad personal, cuando tú dices cogíamos, te refieres al país. No, no yo era a chiquilito, tí.
0: chico. Era no a ti que no tí, estaba tío. metido. No, ¿Chiquito? No, sí, yo tengo 40. Hermano, tú no
2: eres chiquito desde que naciste. Sí, sí no, sí, pero yo soy joven. <risa> o sea, pero me acuerdo de eso que le decían los camarones y los otros. Sí, pero te refieres a, a que había personas que, que no vayan a pensar que tú estabas no, metido. No, en no, eso, no,
0: este, este que, no, no. Este. No, no, este yo no me pongo colorado ni cuando cojo sol sí que pero lo que quiero decir con esto es que había una contrainteligencia y eso como que se ha perdido y la, y la pregunta es ¿cuál uh -huh. es el plan anticrimen? mucha gente dice bueno pues el plan anticrimen debe de ser tecnología sí perfecto yo estoy a favor de debe eso debe incluir tecnología. debe incluir eh, debe de ser también más policía más prevención ah, ¿cuál? sí puede ser eh, debe tener entonces un componente de orientación y de valores sí a largo plazo debe de tener el mejor equipo sí eso es importante porque si tú trabajas con un equipo que es defectuoso unos chalecos expirados eh, y no te permiten el backup algo que yo, impu yo, yo impulsé y no te permiten el uso de armas largas para todo el mundo de la policía eh, porque ahora ustedes se sorprenderían a veces la, la racionan cuando te sabe el patrullaje y el backup estamos hablando una segunda arma una, una, segunda. una segunda arma eso yo traté de meterlo a la ley de armas y no me dejaron pero pues eh, porque a veces te dicen dame lo que tienes entonces pues tú tienes algo por uno para defenderte eh, al policía uh -huh. Entonces, yo lo que planteo es ¿cómo realmente podemos atender este asunto? Cuando alguien te va a acechar y a asesinar de esa manera, tiene el elemento sorpresa. Por lo tanto, aunque usted sea bien bueno con la pistola o lo que tenga, uh -huh. el elemento sorpresa ve más rápido que una bala. Eh, y entonces, por eso es que yo planteo cámaras de seguridad, eh, shotsporter, que es algo que se había planteado en un momento. O sea, y está, que no, está en vigor otra vez. Y, y está en vigor, Que es de no, triangulación.
2: Lo, empezamos, lo empecé yo... Eh está en vigor, se destruyó con María sí. el departamento de la vivienda lo volvió a implantar ahora más recientemente Sí, y eso es bueno, pero, eh, pero,
0: pero hace profiling en las residenciales, yo creo que debe ser en varios sitios
2: bueno, lo que sí, lo principalmente sé. en residenciales, para sí. no decir dónde Exacto. Y, y entiendo que lo van a ampliar
0: y deben de ampliarlo debemos de tener cámaras de seguridad para poder atrapar, no eso lo detiene nadie que vayan a asesinar pero por lo menos tenemos un chance de las primeras 48 horas, buscar de esas personas y, y realmente Atraparla. De
2: hecho, Shotspotter demuestra en donde quiera que se ha puesto, en Estados Unidos en Puerto Rico, donde quiera que reduce la incidencia criminal con armas de fuego en las áreas cubiertas
0: Shotspotter la estrangulación era una tecnología que se usó en Irak eh, en Puerto Rico tuvo unos problemas al principio porque tenemos edificios más altos, allá no tiene edificios tan altos pero funciona, la adoptaron y, y es que si usted dispara de, el, esa tecnología diferencia de lo que es un disparo a un petardo Diferencia de lo que es un disparo a o una, una, -explosión, explosión, de un una explosión de un carro o de una motora. Uh -huh. Y entonces entre triangule te dice: Jerry, el Grinch, hizo un disparo <risa>
2: aquí. No, bueno, no dice que fue Jerry, pero dice: en este lugar, con un margen de error de 10 metros, en este lugar se está, se está, se, com se cometió, se está, se disparó. Hubo una detonación. No, una detonación. Si la persona que está disparando está en movimiento, le dice al policía en una computadora que tiene en su carro, porque se, se le instalaron las computadoras a las patrullas, uh -huh. se le dice, le dice es, está en movimiento, le dice hay hay detonaciones de más de un calibre, ¿Sí? o sea, en, y, y funcionó a la perfección. Yo yo no recuerdo eso de, de lo de los edificios altos, pero pues si sucedió pues sucedió. ¿Y
0: cuando ellos llegaron a Puerto Rico? Sí, fue, a... Fue,
2: fue, no, mi gobierno, yo Ay, lo pero recuerdo muy bien.
0: Senadores, yo era senador
2: y ellos
1: me y, trajeron esa tecnología. ¿Y eso funcionará sí. con 9000 mil policías nada más aquí? Sí sí.
2: De hecho, en los condados como Nassau County en Nueva York o algunos condados en California, donde, donde empezaron, eh, también Chicago eh, lo, lo, lo utilizaba. Yo lo fui a ver siendo senador, uh -huh. eh, como, como candidato a gobernador, ¿no? Eh, para poner, incluirlo en mi programa de gobierno, antes de incluirlo, lo fui a ver. Uh -huh. eh, y, la, y la verdad es que en condados con, con, con muchísima población y menos policía, funciona porque, lo, porque al contrario, esto es un mecanismo que le permite a menos policías atender el crimen más rápido. Y discriminar.
0: ¿Discriminar? ¿Sabes lo que tengo? Uno, dos. Son dos tiradores, son tres. O sea, nos va a mandar un Long Ranger para allá cuando tienes tres caribeles a la misma vez. Y los Así mismos que...
2: policías aquí te dicen, mira, eh, me decían a mí, mire, gobernador, llegamos al sitio con los tipos allí. O sea, o, o, o me acuerdo que un, uno, un policía en Nassau County, en Nueva York, me decía... Eh, llegamos y todavía huele a pólvora o sea, sí, o sea tres, se, tres se puede minutos reaccionar responde. inmediato
0: se supone que en segundo eso va a un satélite no vamos a que así que y, y, en, y en menos de segundos y está la, en la
2: patrulla del carro y el, 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 el
1: response time se supone que sea seis minutos o menos bueno y, y en este momento también hay, hay un factor que hay que tomar en consideración la preocupación grande es con la ciudadanía porque obviamente como bien menciona Alejandro está en situaciones como pues la avenida Roosevelt eh, también ultimaron a una muchacha en la 65 de Infantería si han dado esas situaciones, esos, esos tiroteos, esos intercambios de disparos en avenidas por donde están transitadas. Y obviamente, pero no podemos olvidar tampoco eh, eh, lo que representa para los efectivos de la policía. O sea, eh, es mayor trabajo una semana como esta, como la que se está viendo todo el mundo apunta a si están realizando el trabajo, pero también dentro del cuerpo de la policía, además de la necesidad de equipo, de tecnología que tal vez hay que, tal vez no, tecnología que se necesita en este momento. Eh, si lo, ellos tienen los equipos necesarios, si tienen las patrullas al día, si ellos tienen, como bien decía el senador Carmelo Río si los chalecos a son los adecuados si, si lo, el armamento es el, es el correcto. Si o los o sea,
2: helicópteros de FURA están volando, eh, by the way, el otro día se, eh, aquel embeleco de, que trataron de levantar, se cayeron los casos con de, 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 de todos los casos del tema de los helicópteros si los helicópteros de FURA están volando, cuando yo llegué a la, a la, a la, a la gobernación FURA tenía 35 pilotos y un helicóptero para Puerto Rico cuando yo me voy de la gobernación FURA tiene 35 pilotos con mucho más equipo hasta casco que nunca habían tenido en la historia y nueve helicópteros de los cuales dos salieron gratis porque eran de la Guardia Nacional eh, Bell 402 si mal no recuerdo eh, todos de la misma marca Bell para qué no, no había un requerete de marca como había antes que no, no eran intercambiables las piezas etcétera y un día un patrullero no de Fura me dice contra gracias por los helicópteros y yo le digo pero tú eres tú no estás en Fura y me dice sí sí pero usted no sabe lo que es que usted le estén disparando desde un edificio y de repente usted está, se está cubriendo detrás de la patrulla y de repente escucha el sonido del helicóptero ahí cambia el juego a favor del policía ¿eh? sí, así es. ¿Eh? o sea los helicópteros de Fura están volando o sea yo, yo, el problema es, y lo digo con el más mayor y más absoluto respeto, porque porque sé que hay gente que quiere lo mejor para Puerto Rico. Que yo no, que hemos escuchado que hubo nueve asesinatos en el fin de semana, eh, cosa que no escuchábamos hace muchos años, eh, que están ocurriendo en las vías principales del país y la respuesta que yo he escuchado de, de, del gobierno es tímida. Y yo creo que tiene que ser más proactiva. ¿Por qué? Porque la, la ciudadanía está preocupada y cuando la ciudadanía se preocupa, le corresponde al gobierno darle tranquilidad y esperanza. Y,
0: y a corto plazo, tecnología, tecnología, lo que se llama Big Brother is Watching. Eh, que es cámaras por todos lados, vamos, y para que, que estén conectadas, obviamente. Eh, no, porque la, claro. eh, no hay unas que no claro. funcionan. Eh, que estén conectadas y que, y que sepan que te estamos velando. Que te estamos velando. Tan sencillo como decir, ay, ah, que te vamos a coger, porque el... el, el el títere, el pillo, el maleante, apuesta que no lo van a coger. Si él supiera que lo van a coger, no lo haría. Pero apuesta de que las
1: estadísticas están a favor de él y que por eso es que eh, lo hace. Es tan sencillo como eso. Pero, va para adelante. Bueno, y en otros temas, en otros temas. Senadora posa en foto junto a enmascarados con armas largas en actividad de apoyo a Trump se puede ver a la legisladora y esto está en noti1.com, usted lo puede buscar se puede ver a la legisladora sosteniendo una bandera de la campaña de Trump acompañada de ocho personas enmascarados y vestidos como si fuera personal del orden público cargando armas largas y es que la senadora por el partido Nuevo Progresista Naida Venegas Brown aprovechó la actividad realizada ayer como demostración de apoyo al presidente Donald Trump para tomarse una fotografía con la bandera de Estados Unidos y junto a varias personas portando armas largas. Se puede ver a la legisladora sosteniendo eh, una bandera y está eh, de la campaña de Trump y acompañada, como dije, de ocho personas y todos enmascarados. Yo quiero su reacción sobre ese particular.
0: Mira, este, esto no es atípico de las campañas de Donald Trump, como tú verás, este, de hecho, eh, cuando empezó el movimiento Black Lives Matter, que es un movimiento que empezó eh, a de uno de unos abusos de derechos civiles, eh, empezamos a ver lo que se llama la milicia en Puerto Rico eso es atípico, aunque existen grupos, aquí existen grupos que son profesionales técnicos, tácticos que se entrenan para pues, situaciones de, de secuestro de rehenes eh, que son milicia uh -huh. aquí hay no muchos, pero hay y que hay siempre son ex policías, son este guardia nacional, o army retirado o gente que realmente vive en el deporte de, de, del tiro, y tienen todo esto nosotros los que tiramos le decimos los juguetes estos juguetes que sabemos que no son juguetes yo sé de paso uh -huh. eh, la senadora Anaya Venega Brown ha sido eh, yo creo que de los legisladores de en Puerto Rico de los más vocales a, a favor de la campaña de Donald Trump yo estoy en el otro lado yo creo que Biden es me mejor este fit para Puerto Rico habla de la estadidad creo que ciertamente ha demostrado que tiene la capacidad para ser presidente de los Estados Unidos estoy hablando de Joe Biden que Alejandro salió de la cabina no piense después que estoy hablando otra cosa ah. entonces eh, la senadora es republicana como muchos puertorriqueños eh, por lo general miembro del partido no progresista eh, y al igual que doña Miriam Ramírez Férez que es la puertorriqueña que más ha hablado a favor de Donald Trump uh -huh. eh, pues aparentemente no andan solos eh, hay un grupo que no creo que sea la mayoría eh, porque pues hay republicanos que no están a favor de Donald Trump y su postura, esa es la verdad y esto pues contrasta con lo que es el endoso de, de histórico en mi opinión sí. eh, de la primera vez que el Nuevo Día que es un periódico local de, de, de mucha envergadura y que de hecho se, se publica también en los Estados Unidos
1: continentales, en algunos lugares
0: además que está digital, está por todo el mundo los
2: puertorriqueños lo ven allá ¿y,
1: lo ¿Y, ven qué, le pare, ¿y qué le parece la foto? con, con todo ese armamento, mira, ese
2: despliegue de mira do, dos cosas, el mismo orden que lo, atendió, que lo atendió Carmelo, me parece inaudito en Puerto Rico es ilegal en Puerto Rico es distinto eh, y ahí es que, que o sea, la senadora Bénega debería saber que la ley de armas por la cual ella acaba de votar estoy seguro que no la leyó dice que en Puerto Rico tú tienes derecho a aportar armas pero tiene que estar oculta, oculta. <risa> o sea yo que tengo el derecho a aportar armas no puedo andar con un revólver ahí como, como los vaqueros puedo hacerlo en mi casa, pero no, no por ahí por la calle y la, la senadora Venega acaba de votar por una ley que aparentemente no leyó porque vería que esas personas están violando la ley en su presencia de hecho es delito grave están violando la ley en su presencia número uno, número dos eso
1: es el republicanismo eso es el republicanismo ¿Qué, porque... me, ¿qué mensaje se pretende sí, llevar pero, con lo, esto? lo, lo que pasa es que,
0: que lo que dice Alejandro yo estoy seguro que nadie se la ley yo porque ya preguntó mucho sobre Ajá, esta ley uh -huh. eh, el asunto que de tenemos de, de, el portavoz de, haciendo de
2: su trabajo de, yo no lo no, no de, de
0: ese grupo <risa> de ese grupo que dice que esa es parte de la primera enmienda pero ella en no es es religiosa
2: claro ella no es bien religiosa yo me recuerdo que ella es pastora ella es pastora y está, y está posando con, con AK-47 <risa> pues yo no sé bueno hay unos que son
1: AK-47 otros son AR-15 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 exacto ya él sabe M4 sí. y, y están enmascarados y, y son claro. agentes la, 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 la pregunta es, son agentes del orden público del porque son, son los únicos que tienen de, de autorización de, para, del, del para exhibir
2: según, el arma del evangelio según San Trump Sí, bueno, eh,
0: eh. <risa> quedó bueno. <pero risa> lo que pasa es que son statements que están haciendo por toda la nación eh, ese grupo son copycats de lo que están haciendo en Black Lives Matter que sale la milicia, porque hay lugares para que sepan cómo es hay lugares en Estados Unidos continental como Arizona, New es eh, que su vecino puede estar a dos horas hora y media, o sea, usted, usted está aislado y esa gente se organizan en sus comunidades, por uh -huh. ejemplo en Montana pasa mucho, y entrenan como si fueran mini ejércitos sí. y se preparan y se defienden Kiko, eh, pa, 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 pero, pero no, no invasión, Rico, invasión imagínate tú pero
2: que están más locos que Raúl yegua? Pero, pero Puerto Rico no es así <risa> Estás más loco que roba una yegua. O sea, en Puerto Rico, no... By the way, la Constitución prohíbe la creación de milicia. O sea... Eh, o sea... <ríe> Eh, digo yo supongo que la senadora Benegas esto pues gente ha, no los envió se ha leído la constitución como seguridad yo, yo, <risa> no, creo, no, que, yo no, creo que yo creo que no descarto que hayan dos o tres que hayan esa, venido por esa esa es la papeleta legislativa del PNP no la, 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 adiós ya la, no está en la papeleta legislativa del PNP. Sí, PNP. está la papeleta legislativa ah, pues y bien.
0: representa el distrito de Arbolina no, ahora
2: un, un punto que eh, no quiero eh, dejarle que no quiero dejarle atender lo que dijo Carmelo que es muy cierto por primera vez en la historia un periódico puertorriqueño toma eh, posición y yo creo que tan fuerte es Dos cosas. Número uno, la idea de que por primera vez un candidato presidencial hace un programa de gobierno tan abarcador y tan contundente a favor de Puerto Rico como el que ha presentado Joe Biden, número uno. Número dos, tan, tan fuerte es el rechazo de, de, de todo el mundo libre a una segunda presidencia de Donald Trump que el nuevo día por primera vez en la historia endosa el proyecto de gobierno de un candidato y eso, será eso esa es... la primera de
0: muchas ¿O vamos o sea, a... será
1: esto una excepción a la regla? Bueno, vamos, vamos a hacer una pausa y regresamos con más acá de Sin Miedo
0: Estás escuchando el podcast de Sin Miedo, Sin Miedo? de noti 1630 630
1: Bueno y de regreso a Sin Miedo, estamos aquí con el senador Carmelo Ríos y con el ex gobernador Alejandro García Padilla y yo quiero de inmediato poner sobre la mesa el próximo tema eh, una nueva orden ejecutiva todo lo que se ha hablado eh, el transporte masivo eh, próximamente se va a reabrir en la orden ejecutiva, se contempla una hora. serie de situaciones ya era hora. Y, y yo yo quiero que escuchemos el siguiente audio esta entrevista se realizó esta mañana en Normando en la mañana y me llama mucho la atención y, y, y lo escuchamos y formulo la pregunta, vamos a escuchar Más o menos estamos como en 3.200 pruebas Diarias que se están haciendo durante El mes de octubre, así uh -huh. que eso está muy por debajo De lo que debería estar pasando
2: ¿Cuánto sería lo
1: ideal, Melissa? Bueno, el estimado más o menos está de veces 4.500, 4.800 pruebas Diarias, wow. así que por eso pues, Hay que hacer más, porque si vamos a flexibilizar hermano, más gente, va a necesitar hacerse pruebas Ok, y obviamente eso es lo que no ha ocurrido de la par a todo este asunto. Eh, sí, lo que... y mi mayor preocupación cada vez que hay una reapertura, Ajá. este, una, una, algún tipo de flexibilización. Ok, te pregunto, ¿y el asunto de la vacuna no parece estar cerca? Mira, Normando, honestamente la vacuna, eh, de la manera en que la gente está pensando que es que va a llegar la vacuna, me pongo la vacuna y se acabó el, el tema <risas> del distanciamiento social, no es cierto. Okay. Escucharon a la epidemióloga melissa Marzán ¿verdad? Quien dice que eh, la cantidad de pruebas realizadas en Puerto Rico está muy por debajo y ciertamente conforme a los números que ella da, mil y pico de pruebas versus las 4.400, 4.800 que se deben realizar diariamente, está muy por debajo. Y ustedes pueden tener la tendencia, tanto Carmelo Ríos como Alejandro García Padilla, decirme, sí Jerry, pero ese fue el problema de, la, de aquella compra fallida de pruebas, tuviésemos más pruebas en este momento. Pero eso, eso plantea una situación difícil. Mira, el tracing ahora es un poco más complicado porque estamos
0: comunitarios y pues, sacando mi certificación de primidólogo de Facebook, este, pues ciertamente no es como era al principio, que podíamos buscar la raíz para ver cómo deteníamos esto. En teoría, todos nos vamos a enfermar, todos nos vamos a enfermar en algún momento u otro, la razón del distanciamiento social es para que no colapse el sistema de salud ojalá que yo esté equivocado, pero la teoría es que en algún momento es como la influenza como el, como la monga que no le da a todo el mundo al mismo tiempo pero hay unas temporadas y se supone que tú te vacunes, que dicho sea de paso aprovechando la oportunidad y que no está Alex para, para este decirnos que no y empezó la temporada de influenza hay que vacunarse ahora porque eso empieza dentro de un mes o dos creo que es que es el pic usted vaya y se vacune y es importante porque también se ha comprobado de que si usted tiene eso esa vacuna puede ser que le ayude si le diera el COVID porque pues eh, tiene alguna, algunos componentes, no es que lo cure pero tiene la ayuda así que vacúnese yo sé que hay un nicho con la vacunación siempre, así, si es efectiva no lo es, si es una cuestión de las farmacéuticas o no, hágalo. Segundo, en mi opinión, ya nosotros estamos al momento de que a nivel este de farmacéuticas, el doctor Fauci ha dicho que para abril va a estar disponible la masiva, eh, bueno. o sea, para abril. Si el doctor Fauci, que es el de salud del, del gobierno federal, que es una persona muy, muy, muy reputada dice eso, pues por ahí que jumea la cosa si sí, de aquí a abril tercero y último, para que Alejandro entre con su, con su este, certificación de Facebook <risa> de epidemiólogo pronto van a empezar a salir pruebas rápidas accesibles caseras, se supone que empezarán este mes en Estados Unidos Continentales hubo un fallback o un, una retirada un poquito probable a salir, donde muy posiblemente veamos en sitios donde quizás gente que lo puede hacer de reuniones de 15
1: a 20 personas tú llegas a la reunión y te hagan una prueba que vale 6 dólares ¿Pero y qué pasa en el gobierno? ¿Hay escasez de, de esas pruebas? O sea, no, no, ¿No las hay en este momento y hay que entonces ya, elegir ya, a quién se no, le realiza? Ya, ya,
0: las hay, ya las hay y, y hay farmacéuticas y, y farmacias que locales que empezaron a hacer 200 y 300 pruebas gratis eh, o sea, el, el elemento lo hay, lo que pasa es que no es tan fácil como decirlo ya porque ya, ya no está como antes que tú decías bueno pues en Coamo allí al lado de la finca Alejandro hay cinco casos muy posiblemente si se fueron de una cabalgata vamos a buscar todos los que se fueron de cabalgata Jerry Arrado tiene todo el mundo entonces todavía estamos tomando temperatura cuando sabemos que hay gente que nunca le da fiebre
1: a mí no me dio fiebre o sea a mí me, yo cuando me dio pero lo que plantea la epidemióloga es que no se están haciendo la cantidad de pruebas necesarias y más aún cuando se está hablando de flexibilizar como fue en un 5% en algunos sitios como son los cines y como son los restaurantes
0: acabo, la flexibilización no fue flexibilización eso fue un poquito de este yo, yo hice hecho un poco más transportación pública sí me preocupaba porque quién usa transportación pública la gente que necesita claro entonces los teníamos encerrados doble, no pueden llegar al trabajo tenían que hacer otras cosas y la transportación pública ciertamente es un componente importante de desarrollo y de estabilizar. Y por alguna razón se había detenido. No es como que el tren estaba lleno todos los días, anyway
2: Nunca. Por eso. Desde sabes, que se inauguró Ellos
0: quieren distanciamiento social desde que se inauguraron. Exacto. Sí, el mejor
2: ejemplo del distanciamiento social efectivo es el supertren ese carísimo. Pero anyways. Sí, sí
0: es que hace falta, pero tiene que extenderse a sitios donde haga lógica.
2: A, a, y a, digo, ese es otro tema, pero había que hacerlo como se pensó originalmente. Pero Anyway. Eh, yo creo que lo que dice la, la epidemióloga no nos debe sorprender eh, su candidez, hay que aplaudirla ¿verdad? su transparencia, hay que aplaudirla eh, y, yo, y mi pensar es que, el, que el, esto lo que hace es demostrar una vez más que la responsabilidad eh, va a estar en nosotros lo, los ciudadanos, no no en el gobierno. El gobierno no, no no, no, lo ha podido hacer y no lo va a poder hacer. O sea, cuando el gobierno fue efectivo, cuando la era cuando la medida era absolutamente radical. ¿Y esto fue cuando? Pues cuando dijo todo el mundo queda en su casa, todo cerrado, menos los que venden alimentos eh, y, y, y ya, y se acabó. ¿Verdad? Ahí pues, pues cuando, cuando tú cortas por lo sano, pues es fácil. Pues si todo el mundo se queda en la casa y nadie puede salir a la calle, a nada. Pues, pues obviamente eso, pues así cualquiera, ¿no? Eh, y yo creo que fue la decisión correcta en su momento. O sea, no, no estoy criticando, al contrario, la aplaudí y la aplaudo. Eh, ahora bien, ya eh, pasado el tiempo, si, si esa no va a ser la, la a, el acercamiento, ¿verdad? Y todo el mundo coincide en que no debe serlo, pues está en nosotros, no quitarnos la mascarilla. Yo bueno, yo el otro día fui a un restaurante con, con mi esposo y con mis hijos Tuvimos la mascarilla puesta todo el tiempo hasta que llegamos a la mesa, al fin y al cabo en la mesa éramos nosotros cinco nada más, con, igual que cuando estamos en casa. Eh, eh, de Uno se levanta ir al baño tiene que usar la mascarilla, uno va al carro tiene que usar la mascarilla, cuando estamos en la calle es todo el tiempo con mascarilla. Eh, pues, pues Está en nosotros lavándonos, lavándonos las manos todo el tiempo, lavándonos la cara todo el tiempo... Eh, eh, ya no no esperemos que el gobierno resuelva esto porque no va a suceder.
1: ¿Y cómo, vamos a, cómo resolvemos esta situación donde una profesional epidemióloga está diciendo, mira, yo mi preocupación es que las pruebas están bien por debajo pero, de la pero, norma? O pero, sea, pero Jerry, ¿y Jerry, cómo, cómo, ¿cómo nosotros resolvemos Jerry, eso es para que, que haya un tracing eh, eh, pero, efectivo? Pero cua, cuando, o
2: sea, desde que empezó esto, uh -huh. a principios del año, ¿en algún momento se nos ha dicho que se está haciendo el, mismo, el número de pruebas que es necesario?
1: La diferencia entre aquel momento y este son 395 positivos confirmados, 400 y pico eh, positivos confirmados. Sí, y va a seguir subiendo porque ya estamos en
0: lo que se llama inmunidad de rebaño, que es que eh, nos vamos a infectar, este, la gente... Va, ahora viene navidades, eh, ¿y qué usted hace en navidades? Parecería que no, pero si tú ves televisión no puertorriqueña... Ya está que este el Christmas
1: Spirit está empezando... No, aquí hay gente que ya puso el árbol el navideño. En, en casa ¿En me están amenazando
0: de por lo menos empezar a, a adornar. Pues dice, es que esto ha sido bien duro este año y queremos celebrar por lo menos que hay algo de felicidad desde antes. Bueno. Así que lo que te quiero decir con esto es, mira, esto hay que sobrevivir con esto, aprender a vivir con esto, cuidarlos a sus ancianos, este, cuiden a los niños. Eh, ciertamente... Y si le toca pues ahí se ya estamos educados, ya sabemos más del virus de lo que sabíamos antes, tome vitamina eh, inmunícese para la gente, las enfermedades crónicas, si tiene una enfermedad crónica, asista al hospital es seguro ir al hospital eh, no espere sí. cuando esté bien mala la cosa eh, yo creo que aquí va a llegar una tecnología que llegó hace cuatro meses a los estados, que es que le dan un brazalete y cuando te dicen ok, usted tiene COVID, váyase para su caso usted tiene un brazalete que te mide la, eh, la oxigenación de la sangre te mide eh, cómo tú estás si de momento esa cosa se pone mala eh, te llega un VIP del hospital repórtese
1: al hospital ojalá, y que, eso, ojalá y que eso pueda llegar acá Mientras tanto, y, y no es
0: caro y se paga con fondos federales entonces eh, tenemos otras enfermedades como la diabetes y tengo que decírtelo que empe... busque mi página de, de Facebook ahí va a ver que se está empezando eh, un programa en Puerto Rico desde el 15 de octubre hasta el 7 de diciembre la insulina 35 pesos cosas como
1: esa, usted tiene que aprovecharla para mantener las enfermedades crónicas y, bajo control. Y antes de pasar al otro tema, entonces, en cuanto a la realización de pruebas, tres puntos suspensivos. Eso por el momento no sabemos cómo se va se a haciendo, resolver. Se están haciendo pruebas y la gente ya... oye,
0: Búscame a alguien que le haya gustado que le hagan la prueba. Yo me la he hecho como seis veces. Eh, a nadie le gusta... Yo, bueno. Pues No te has perdido gran cosa. Eh, se pone peor. Que te metan eso por la nariz. Sí, no, yo, entonces yo, la de sangre ya no a nadie confía en ella. Eh, entonces pues eh, ver, creo que va a salir una de saliva ahora, eh, pero nada mientras tanto eso es lo que hay, es con, no es como que divertido ir allí a pasarla
1: mal, aunque sea por segundos. Bueno, vamos vamos al, pasando al otro tema en días recientes los padres de estudiantes del sistema público del país levantaron la voz a través de la presidenta de la asociación de maestros, el vaponte donde ellos se sienten inseguros en que los niños regresen, ¿por qué traigo esto? el periódico El Vocero publica hoy eh, que aunque la nueva orden ejecutiva para evitar la propagación del coronavirus que firmó la gobernadora Wanda que mantiene vigente la autorización para que los colegios privados y las escuelas públicas preparen sus instalaciones, eh, preparen sus instalaciones para el regreso y recibir nuevamente estos estudiantes en las aulas. Mientras tanto, ¿verdad? por su parte, el secretario del Departamento de Educación, Eligio Hernández Pérez, eh, le dijo ayer al, al periódico El Vocero, que el tema de la apertura de las escuelas es algo que se discute con regularidad con los expertos en el área del departamento de salud de pues ellos eh, asesoran a la agencia basándose en los datos científicos que mantienen sobre los casos positivos de COVID-19 pero en base a eso lo que es eh, verdad eh, la ciudadanía general va a entender es que mira hoy hay posiblemente una comparación hay X cantidad de muertos hoy, eh, se reportan eh, tantos más que ayer o tantos menos que ayer o sea, esas estadísticas, cuán efectivas son para convencer a los padres de que las escuelas pueden estar seguras y si en sí y si en efecto las escuelas están seguras para, para recibir a estos estudiantes
2: para, para mí es el mismo, la misma la, la misma eh, discusión que hubo eh, con los comedores escolares uh -huh. y, y me parece que la asociación de comedores escolares tuvo la respuesta correcta, vamos a, a hacer nuestro trabajo eh, yo creo que, que eh, tomando las debidas precauciones y reduciendo el número de estudiantes por salón o sea, y eso lo haces teniendo unos presenciales y unos remotos eh, puedes lograr el distanciamiento que se busca, es más fácil en grados más altos y más difícil en grados más pequeños o sea, porque decirle a un niño de tercer grado, eh, tu amiguito está ahí a seis pies pero no te le puedes acercar, es más difícil ¿verdad? ¿verdad? Eh, pero, pero yo creo que en algún momento pues hay que empezar a, a reintegrar y yo creo que ya otras jurisdicciones lo han probado con éxito. Me parece que la, el reclamo de los maestros es correcto al decir tienen que haber las condiciones de, segu de seguridad perdón, eh, adecuadas eh, eh, las que conocemos para la emergencia, ¿verdad? distanciamiento, sanitizer, temperatura, todo ese tipo de cosas eh, disponibles eh, eh, en el lugar eh, para eh, para que se reanuden las clases no puede ser ah no porque es inseguro yo prefiero quedarme en casa ¿por qué? porque estoy seguro que algunas de las personas que, que, que puedan decir eso van a restaurantes salen al shopping center van al chinchorreo entonces si puedes ir al restaurante como yo fui el viernes como lo digo otra vez el viernes con mi y con mis hijos o sea si yo puedo ir al restaurante y sentarme en una mesa puedo venir a Noti ni trabajar o puedo ir a mi oficina y trabajar ¿verdad? pero ahí,
1: pero ahí sí, los sí. hijos están bajo el control con uno de porque uno los está velando tal vez la, eh, y, y, y yo que lleve el reportaje la preocupación de los padres es que en ese entorno ellos no están y que en este momento tal vez aunque le plantea un conflicto porque no puedo ir a trabajar porque ellos quieren que regrese, tenemos que empezar a, yo lo llevo diciendo hace meses para que tú sepas, mira, cuando tú ves la
0: contienda política eh, y ves un candidato en el caso de Pedro dijo, hay que volver a las escuelas y tú no ves que masivamente la gente ni oposición ni nadie viene a caerle encima es porque la ciudadanía está consciente de que hay que volver a alguna clase de normalidad es muy difícil para una madre soltera que tiene que escoger entre trabajar a cuidar a sus hijos siempre va a escoger cuidar a sus hijos pero a la misma vez quiere sobrevivir y quedar, y no todos los trabajos pueden ser a remoto por lo tanto, a lo, que, a lo que la tecnología la aceptamos, que ya existe de empezar a trabajar desde lugares remotos y no necesariamente como hacemos siempre vamos a tener que buscar un happy medium y la economía y la educación y la, y la salud no pueden estar divorciados, ya los padres están listos, ya los, hay muchos que quizás toman la decisión de no mandar a sus hijos esa es una decisión que es posible y hay que prepararnos para eso, pero la inmensa mayoría de los padres y madres quieren que los hijos vayan a la escuela no tan solamente porque necesitan y volver a trabajar como trabajaban antes, es que los niños necesitan interacción social o sea, eso es parte del desarrollo de la educación, o sea no podemos tener los niños y las niñas aisladas por lo tanto tenemos que hacerlo ya hay otras jurisdicciones que tienen los hijos desde hace meses trabajando, ellos trabajando y la escuela, hacen hacen ajustes en Puerto Rico, como dice Alejandro pues quizás hay que hacer un interlocking unos primeros, otros después eh, hay unas propuestas de unos,
2: unos días, otros, otros días, otros
0: otros días para poder entonces volver a algún normal, pero no podemos seguir que algunos niños se queden hasta solos de 11, 12 años que digan, mira, este está grandecito déjame dejarlo solo, a lo que yo voy y trabajo y regreso porque a esa edad no tienen la capacidad todavía de bien o mal en, y, y se están en peligro, los ponemos en peligro así que hay que volver a las escuelas lo que me preocupa de las escuelas es que todos estos meses, y, y uno que vivía por ahí las ve, debimos de haber aprovechado para poner las escuelas en óptima condición, y hay escuelas que están abandonadas, que son escuelas que se van a utilizar, y yo quisiera saber por qué quizás a lo mejor hay una explicación porque dinero hay, porque entonces no aprovechamos estos seis meses versus los dos meses que tenemos siempre en verano para decir, mira, esa escuela la voy a poner nítida, voy a ponerle placas solares, voy a pintar voy a hacer las áreas verdes, voy a hacer áreas de juego si tengo el dinero, porque nadie ha preguntado eso, así que tú que te pasas haciendo preguntas difíciles no sería malo el, cuál es el plan, y si te dicen estamos trabajando en eso déjeme el resultado, no puede ser.
2: Mira, y, y por ejemplo hay que pensar también en, el otro día yo no, no, no sé si fuiste tú Jerry, pero leí, eh, leía o escuchaba un artículo o un reportaje de una maestra que tiene niños pequeños ella tiene que dar clases por por internet y ayudar a sus hijos pequeños a coger clases por internet uh -huh, uh -huh. entonces eh, la tiene difícil porque internet, es, es complicado eso, no, y, no, 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 y sobre todo porque por ejemplo en casa mis tres hijos están la verdad es que le están dando bien duro están fajados este, eh, cogiendo clases pero son grandes no hay que estar uno encima de ellos ¿ves?
1: Cuando, son Cu pequeños. cuando
2: son pequeños imagínate una persona que es maestra bueno. esa, esa esa persona está loca porque le, porque le pero, digan a los nenes que, que,
0: que vayan al salón claro pero pregúntale cuál es el plan de rehabilitación de las escuelas yo conozco escuelas en Bayamón que no están listas como deberían de estar que le hacía falta unas, unas mejoras los chavos están porque no hemos puesto todas las escuelas para recibir los día. estudiantes en enero cuando tienes seis meses has tenido seis meses para construir
1: eso no puede ser bueno, de esta forma finalizamos sin miedo, quédese con nosotros por ahí llega Ferdinand Pérez en jugando pelotadura. Buenos días. Esto fue, Esto
0: fue el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Notiuno 630. Dale play, play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.